0: MSA'nın podcast'i Mutfaktan Sesler'in Yeni Mörüm'üne hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz aslında çok klasik bir konu fakat biz bu konuyu nasıl çevresini genişletebilir, daha doğrusu bu konu çevresini nasıl etki etti onu konuşmak için Çağlar Fidan'ı davet ettim. Kahve, kahve kültürü ve kahvehaneler özelinde konuşacağız bugün. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk Erdem nasılsın? İyiyim hamdolsun sen nasılsın kardeşim? <gülüyor> ben de iyiyim teşekkür ederim. Çağlar aslında bir müzisyen arkadaşım. Sen istersen kendine ufakça bir bahset çünkü ben cahil cahil konuşmayayım.
1: Tamam bahsedeyim ben. Ben aslında evet müzisyenim ama e, onun dışında master yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Konum da Osmanlı dönemi İstanbul'un'daki e, kahvehanelerin ve kıraathanelerin müziği bir de sosyal topografiyası yani kim geliyordu kimler dinliyordu bu müziği gibi.
0: Harika. Yani şu açıdan çok iyi çünkü işte kahve vesaire konuşulduğunda işte kahve, kahve altı ve işte kahvehanelerde bir şeyler oluyor gibi birazcık yüzeysel bilgimiz var. E, haliyle sosyolojik olarak ben de çok merak ediyorum. İlginç hmm. ilginç olaylar berberinden o kırınat kadar, eğlencesine kadar binlerce şey var. Hmm. Çok temel bir giriş yapalım. Hakikaten bu kahve nereden geldi? Yemen'den mi geliyor bize? Pişirilişin mi bizde meşhur oluyor?
1: Ya şöyle kahve Yemen'de meşhur oldu ama oraya da aslında Etiyopya'dan geldi o zamanki adıyla Habeşistan. Daha doğrusu buna inanılıyor yani bir sürü rivayet var bununla alakalı. Ama o rivayetlerin kabataslak söylediği şey birisi Yemen'de herhangi bir sebeple habeşistan Etiyopya'ya seyahat ediyor. Zaten arada bir Aden Körfezi ile işte ee, Kızıl Deniz ayırıyor orayı. Hmm. Çok yakın bir boğaz birbirine burası. Ee, birisi herhangi bir sebeple gidiyor Etiyopya'ya. Orada kahveyi keşfediyor ve tekrar Yemen'e dönüyor. Çünkü şey aslında hani muhtemelen içecek olarak meşhur olduğu dönem Yemen'de. Onun öncesinde kahve tüketiliyor gıda ürünü olarak. Çünkü bu meyve sonuçta. Yemiş olarak meyve olarak tüketiliyor. Bir de çekirdeği kavrulmadan önce öğütülüp un olarak da kullanılıyor. Kahve unu. Kahve unu. Hmm. Ee, ve ama bunun işte iç, içecek olarak kullanılması galiba 14. yüzyılda e, Van Arendonk var işte e, bu Leiden'da yapılan bir e, İslam astroperisi yapıldı orada hazırlandı. Orada kahve maddesinin yazarı 14. yüzyılda içecek anlamını aldı diyor. Ondan önce ama kahve kelimesi var mı? Ondan önce kahve kelimesi yok çünkü o meyvenin adı aslında bün. Yani evet. Kahve aslında bir sıfat. Yani kahve kelimesi bugün bizim içtiğimiz kahveden de önce var olan bir kelime. Ve şarabı tanımlıyor. Yani kahve Kelimesinin anlamı aslında bizdeki bir arzuyu bir isteği e, yok etme şeyi durumunu anlatıyor aslında bu şaraba verilmiş o tanım çünkü şarap içtikten sonra biraz böyle bir karın tokluğu hissedilir ya hı hı. Iştah, kese, iştah, iştah keser o iştah kesiciliğini kahve diye tanımlamışlar kahveye de niye vermişler onu Uykuyu kestiği için muhtemelen.
0: Yani şaraba kahve mi diyorlar?
1: Muhtemelen evet. Yani ş- özellikle şiirde e- öyle söyleniyor. Ya yani muhtemelen işte şey diyorlardır hani şarap çok kahve bir içecek falan diyorlardır muhtemelen o dönemde ve işte sonrasında da. Bugün bizim içtiğimiz o bün denen meyveden yapılan içki içecek biz ona kahve demişiz öyle gelişmiş o şeyde zaten meyvenin kendisi bün şeyine çekirdeğine de habbül bün deniyor habbeden <gülüyor> tanesinden <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ee, onun üstündeki şeyi kaplayan o kabuk da kışır yani kahve aslında iki türlü yapılabiliyor bu arada kışırdan da yapılıyor. Yani iç, meyveden de yapılabiliyor.
0: Kabuğundan ve meyvesinden mi? Kabuğundan de?
1: meyvesinden. O kaynatılarak da yapılıyormuş. Yemen'de hala var diye biliyordum. Kah- kışır kahvesi diye. Ama bir de işte şeyden, ç-
0: çekirdekten yapılıyor. O Şimdi kavurduğumuz Bugün öğütümüz. yaptığımız gibi. Okey, İstanbul'a gelişi. İstanbul'a Galiba gelişi. Galiba bir yerde iki kişi bir tane kahve açıyorlar gibi bir hikayesi var. Evet, yani...
1: Genelde evet iki kişi bazen bir kişiye de inebiliyor ama iki kişi olduğu için herhalde hani ikiden
0: bire indirilmiştir.
1: Yani birden <gülüyor> ikiye çıkmayacağına göre <gülüyor> Hakem'le Şems diye bir adam. Birisi Halepli, biri Şamlı.
0: Bunlar girişimci mi?
1: Bunlar herhalde dönemi girişimcileri muhtemelen. İyi de bir girişim, iyi de bir lokasyon. Tahtakale'de açmışlar. Çünkü o dönem Tahtakale işte 16. yüzyılda bu 1550'lerde açılmış ilk kahvehane. Tahtakale çok kozmopolit bir bölge orası. Yani hem ticari bir bölge orada işte geçiyor. Biraz böyle sarhoşlarıyla, işte serkeşleriyle falan da meşhur bir bölge. Belki de o dönemin 19. yüzyılın Galatası gibi falan bir yer. Belki de Perası gibi bir yer. Ee, o yüzden güzel bir noktada açılmış. Zaten ticaretin çok yoğun olduğu evet, bir hali çok en iyi evet. bir doğal liman yani orası. Orası bir 550'lerde açılıyor ama şey hani kahvenin gelişi daha önce olmalı. Çünkü Şimdi ilk Yemen'de ortaya çıkıyor. Bu arada Yemen'de de meşhur olmasında Sufi tarikatların çok rolü var. Çünkü onlar ayin esnasında ayakta kalabilmek için, uyanık kalabilmek için sürekli kahve içiyorlar. Yani mesela Mısır'da da meşhur olduğunda kahve, Kahire'de şey, oraya götüren Yemen'ler içiyor onu. Yemenli öğrenciler içiyor. Bunlar muhtemelen medrese öğrencileri. Hmm. Şey var hatta 16. yüzyılda El Ceziri diye bir adam var. Cebir'i bulan. Tam Albert bilmiyorum mu? kim oldu. O, şey. o, o olmayabilir. O ee, Mısırlı bu adam. Ve şey 1500'lerde yazdığı bir risale var. Şey diyor işte bu yüzyılın başlarında Yemen'de meşhur olan bir içeceğin işte haberi bize kadar geldi. Böyle çok efsanevi bir an değil mi? Hani bugün belki de en fazla tüketilen içecek kahve. Ve ilk ortaya çıktığı anda böyle işte acaba nasıl karşılamışlardır pandemi gibi bir şey yani birden bir şey geliyor hani bir içecek yaygınlaşmaya başladı falan diye. Oradan işte yavaş yavaş Yemen'den önce Kahire sonra işte pardon önce Mekke sonra Kahire yavaş yavaş yukarı doğru herhalde Şam ve Anadolu'ya uğrayarak İstanbul'a gelmiş. Ama işte ilk kahvehanenin 1550'lerde açılmış olması kahvenin İstanbul'a 1550'de girdiği anlamına gelmiyor.
0: Daha, Daha öncesinde olmuş, de olmuş. muhtemelen
1: evet çünkü işte bunu Robert Mantran gibi tarihçiler de söylüyor yani hac devam ediyor sonuçta oraya ee, hacılar getirmiş olabilir diyor onun da öncesinde zaten 1516-17'de Mısır seferi var ya Mısır bir Osmanlı vilayeti haline geliyor kahvenin bilinmemesi pek
0: imkan
1: dahilinde değil İstanbul'da biliniyordur muhtemelen ama şeydir onun içileceği bir mekan açılmamıştır henüz
0: Kahvehane açıldığı zaman niye bu kadar düşkün oluyor insanlar? Yani bir, bir hype olarak, popüler bir kültür olarak mı? Gerçekten kahve çünkü hani uyutmuyor desen e kahvehanelere bakıyorsun herkes neredeyse yatıyor.
1: Yani gerçi dediğin o esrar, afyon kahvehanelerinde daha fazla ha, evet,
0: Tabii bir noktada ona da dönüyor evet. iş ister istemez. Çünkü hani onun yanında o da gider gibi bir diyalogları var anladığım kadarıyla. Hı hı. Kahvenin e, popüler olmasını... Ve e, yeni bir ürün olduğu için insanların ilgi göstermesini, kahvehaneleri de bu yüzden e, akın olmasını anlıyorum ama kamusal alana ihtiyaç olduğu için mi kahvehanelere bu kadar talep oluyor? Çünkü sonrasında bir patlama oluyor.
1: Evet muhtemelen öyle çünkü bildiğim kadarıyla din dışı yani daha çok böyle hani seküler bir sosyalleşme mekanı yok gibi aslında. Belki var pazar var aslında, çarşı var orada daha socialleşebiliyorlar ama esas bulunma amacı bir şeyler almak yani daha kısıtlı bir süre. Burada hani İstanbullu orada olmak için oraya gidiyor, kahve içmek için oraya gidiyor. Ya işte şey vardı, Elam Mikail diye bir adam var, bu Osmanlı laleleri ve Osmanlı kahvehaneleri diye bir kitap vardı, koç yayınlarından çıkmıştı galiba. Orada bir makalesi vardı onun. O diyor ki aslında kahvehaneler İstanbul'da veya tabi genel olarak imparatorluk dahilinde, Osmanlı İmparatorluğunda evlerin aslında selamlık kısmını oluşturuyor diyor. Fakir evlerinde halalimlik selamlık yok. Tek bir alan var. Ee, ve dolayısıyla erkeklerin bir arada bulunabileceği bir alan kahvehane, mahalle kahvesi. Orayı selamlık haline getirmişler diyor. O bakış açısı öyle. Ve dediğim gibi onun dışında mesela Cami de aslında bir sosyalleşme mekanı. Ama oraya da insanla ibadet için gidiyor. Ve daha kısıtlı bir süre. Bozahane var ama orası hmm. biraz şey, yani mimli bir yer. Çünkü alkolün de tüketebildiği ha, bir yer. Bozanın alkole dönüşmesi. Hem alkole dönüşmesi hem içinde alkol de tüketilebilen bir yer olduğu için biraz mimli. E zaten meyhaneye teoride.
0: Müslüman teoride <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: ee, Ama yani şey mesela. Daha ilk açıldığı yüzyılda. 1500- ...60'larda, 70'lerde falan... ...o dönemin Şeyhülislam'ına giden bir soru var. Soru şu hani... ...kahvehanelerde... ...sadi Ruy oğlanlarla... ...yalın yüzlü şakitlerle... ...yani oğlanlarla... eğlenen ve işte afyon, esrar, berş gibi... E, ...içecekler tüketen... ...birleri var diyorlar... ...ve bunun yanında alkol falan da tüketiliyor. Yani Kahvehanede. Daha çok, evet, daha ilk zamanlarda bile var bu. Yani hem bir yandan fuş var... Hem bir yandan uçturucu içecekler de var. Daha bu ilk zamanları yani. Ee, ama tabii ki burası dediğim gibi şeyde, teoride bir Müslümanların da gidebileceği bir yer. Yani yasaklanıyor aslında çoğu zaman. Bu yasaklamalar da hani hem kahvehane yasaklamaları daha ziyade ilk başlarda galiba kahve üzerinden gitmiş. Çünkü İslam inancına göre sanırım yanmış bir gıdayı tüketmek günah. Kahve kavrulurken yandığı iddia... Ediliyor işte o yasaklamak için Ama sonradan bahane işte Bahane
0: olarak o zaman herhalde Uydurmaya çalışmışlar gibi
1: Muhtemelen yani. öyle çünkü esas e, sorun Özellikle 1600'lerde kahvehanenin bir tür her an böyle bir siyasi olarak işte bir problem yaratabilecek. Ha, i̇nsanlar bir araya geliyor,
0: birlikte, birlikte konuşacaklar, başımıza iş açılır. Evet, klasik, klasik bir devlet yaklaşımı. Devlet dedik dedikodusu, evet, yani. o zaman da geçiyor devlet, bu. Tabii, yani
1: Nayma diye işte bir tarihçi var, o 16. yüzyıla bahsediyor. Evet, evet. O şey diyor işte hani kahvehanelerde işte insanlar gelip devlet adamlarını çekiştiriyorlar falan diye. Çünkü 1633'te çok ciddi bir yasak var 4. bırak döneminde. O da şöyle cibalde bir yangın çıkıyor. Bütün şehri alıyor Suruç'ini. Ve o yangının şeyden çıktığı söylentisi yayılıyor. İşte bir kahvehanede tütün içenlerden. Tütün de 1600'lerin başında geldi İstanbul'da. Aslında
0: çok yakın tarihler. Çok yakın tarihler.
1: Kahve de öyle. Çok ilginç değil mi yani? Hani genel olarak dünya üzerinde de hani İstanbul tarih... gelmeden önce de.
0: Bir şey soracağım. O tarihte dünyadaki lojistiği değiştiren bir yeni bir araç mı
1: Bilmiyorum ama şey İngiltere kökenli bir içecek yani İstanbul'a o İstanbul'a o
0: yoldan gelmiş. Nasıl gelmiş bilmiyorum. Çok sağlam, sıcak güneş seven bir şey. Bilmiyorum işte belki de. Ben de merak ettim çünkü o dönemde birkaç bir şey daha oluyor yani baharat savaşlarının da birazcık hararetli olduğu bir dönem. Hı hı. Yani İpek Yolu üzerinden mi geliyor acaba? Yani çünkü birkaç bir şey. ...o dönemde Türkiye'ye doğru yani Osmanlı'ya doğru geliyor... <gülüyor> ...Anadolu'dan geçiş yapıyor... ...bunları da zaten başa bela olan kahve... ...kahvenin yanında da sonra da tütün geliyor... Evet. Aha. ...şu an hala kahve sigara devam eden bir ikili... ...hala
1: dakika. devam ediyor aynı.
0: <gülüyor> ...ama o bahsettiğim
1: uyuşturucu daha şey... ...o birliktelik daha önceden... ...çünkü bunları kahveye katıp da içiyorlar... ...o bahsettiğim... Afyon falan kahvene... evet, kahveye katıp da içiyorlar... ...maşallah... ...zaten şekerli bir... Yani kahve, ...osmanlı İstanbul'da şekerli tüketiliyor çoğu zaman... ...o birliktelik daha öncesinden beri var...
0: Hmm. Şekerli tüketilmesinin bir nedeni var mı? Onu
1: bilmiyorum. Ya aslında bazen bazı seyyahlar şey de diyor hani şekersiz tüketiyorlar falan da diyor. Ama geneli benim okuduklarımın içinde geneli şey şekerli tüketiliyor.
0: Evet şu kadarcık bardakta orta şekerli ayarı bile yapılıyor insanların. Ya Demek evet. ki var bir geçmişi.
1: Bence de vardır. Gerçi geçen bir tane sözlükle geçiyordu. Bir kahve sözlüğü yapmıştı. Gündah oluyordu galiba. Orada şey geçiyor işte kancık kahvesi diye bir şey geçiyor. Yörükler diyormuş bunu. Şekerli Kahve ediyorlarmış. <gülüyor> hani o yüzden acaba kötü bir çağrışım olduğu için bir yandan şekersiz de mi içiliyor acaba diye de düşündürüyor yani.
0: Okey anladım. Peki kahvehanelerin e, sosyalliğe kapıyı açtığı zaman anladığım kadarıyla kahvehaneler kapıyı açıyor. içeriye insanlar girmiş oluyor ve içeri, dışarıdaki ne varsa oraya da getiriyor. Evet. Kahvehanelerde farklı farklı kültürler oluşmaya başlıyor. Evet. İlk ortaya çıkan, kendini belli eden hani bu afyon uyuşturucunun dışında kimler oraya Müdavim olmaya başlıyor. Şöyle. E, Şairler mi, müzisyenler evet. mi, meddahlar mı?
1: Bu benim de çok böyle bu ara ilgimi çeken bir şey. Tezde de oturtmaya çalıştığım bir şey bu. Ee, i̇lk açıldığında aslında daha ziyade orta ve üst tabakanın devam ettiği bir yer gibi gözüküyor. Hmm. Yani o dönemin tarihçisi mesela oldu Mustafa Ali. Buraya daha ziyade işte böyle... Gelip şiir okuyan kitaplar okuyan kişiler daha böyle bir entelektüel bir tabakası var gibi veya mesela Rum diyarı şairlerinden bahsediyor yani Anadolu şairlerinden tabii ki İstanbul'da dahil bunun <gülüyor> içine onları eleştiriyor şey diye işte İranlı şairler bir hocaya tutunuyorlar ve hep onun peşinde bir öğrenciliklerini sürdürüyorlar ama burada öyle değil diyor hemen böyle birkaç şiir yazabildim mi veya söyleyebildim mi? Hemen kendini şair zannediyorlar diyor. Ve şey diyor işte bizim şairlerden muradımız yani istediğimiz aslında işte böyle sadece e, hafızaya kazınacak birkaç şiir söylemekle yetinen değil. Hatta tahta kalelere kahvehanelere dadanan işte oradan çıkmayanlar hiç değil diyor. Yani muhtemelen bu insanlar şair takımı. Kahvehanelerde çok zaman geçiriyorlardı. Bunun sebeplerinden biri şey de olabilir. Bir patronaj meselesi de olabilir. Bir hami arama çünkü aynı zamanda şeyde hani bürokrasi de görevli veya işte askeriye sınıfında görevli insanlar da gidiyor oraya muhtemelen ve şairlerin geçim problemi şey hani daha doğrusu geçim yolları sadece bu patronaj ilişkileriyle gürüyor ama 1500lerin son çeyreğinden itibaren özellikle Anadolu'da çok ciddi bir karışıklık başlıyor işte bu Celalei isyanları bunların başında. Onun dışında daha böyle global olarak bir Akdeniz e, iklim krizi de var. Yine 16. 17. yüzyıllarda.
0: Nasıl bir iklim krizi?
1: Ya yani? şöyle ekinlerle ilgili hani daha doğrusu bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir soğuma var. Ve çok istenen zamanda hasat elde edilemiyor. Ve müthiş bir nüfus patlaması var bütün dünyada. Çok çok müthiş bir nüfus patlaması. Özellikle bu nüfus patlaması da Anadolu'da çok sayıda bekar genç erkek popülasyonunu patlatıyor arttırıyor e bunlar geçinemiyorlar tabii ki çünkü ailelerin toprakları var ama o topraklar kendilerine bölüşülemiyor bir şekilde ve bunlar ya isyana başvuruyorlar işte Celal isyanlarının o dönemde patlak verdiği bir dönem ya büyük şehirlerdeki medreselere gidiyorlar Bursa İstanbul Edirne gibi e ya da topraklarında kalıp açlıkla bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar kıtlıkla o çok büyük şehirlere çok fazla bir şey göç baskısı oluşturmuş. İşte tam o yıllarda bir de daha çok 17. yüzyılda İstanbul'un nüfusundaki nasıl diyeyim o pay coğrafyalara bölünen pay çok çeşitleniyor. Anadolu'dan gelen insanların İstanbul'a gelmek o kadar kolay değil ya yani. Ya bir... onun önlemleri çok daha sonrasında alınıyor aslında. Hani mesela 18. yüzyılda falan daha böyle yoğun onlar. Yani işte bu bostancılar vesaire evet, işte Evet bostancı bazı... başları bekliyor yani evet, neredeyse başında. şehrin başında
0: yollarında bekliyor insanları gir neye geliyorsun vesaire. Hani Aynen. içeri alması zorlaşıyor. Bu sonra da olan zor. bir şey mi?
1: Bu bu bahsettiğim uygulamalar daha ziyade 18. yüzyılda daha fazla. Mürur tezkereleri var mesela işte. O ne? O da bir çeşit kefalet sistemi. Senin buraya gelmeden önce burada bir kefil bulman ha, evet, lazım. Evet kefilin olması lazım. Ve o belgeyi şey yapman lazım. Bu da yanlış hatırlamıyorsam yine 18. 19. yüzyılda daha
0: fazla. Ha, ondan önce şey. yol geçen anı gibi herkes gelip geçebiliyor Galiba
1: öyle. Yine ara ara şey var. Ya zaten bunlar hani nasıl diyeyim. Benim bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla. Şimdi bazı işte bir ferman yayınlanıyor ama o fermanın geçerlilik süresi hani bir, bir şey gibi değil yani. Bir, bir sonraki padişah da tekrar yayınlaması lazım o fermanı. Çünkü bütün şeyler sisteme alt üst oluyor. Hani bir devlet yani sürekliliği getiren bir şeyler değil onlar. O fermanlar, o emirler öyle şeyler değil yani.
0: Hani geçici o zaman. Geçici
1: bir... veya çoğu zaman belki uygulanmayan bile şeyler.
0: Aslında çok da tanıdık yani. Türkiye'de de bir sürü ya yasak var. Ya bugün de öyle. Anladım. Aynen. De facto yani devam ediyor De facto
1: her şey <gülüyor> devam ediyor. Dediğin gibi pratikte. Ya, teoriyle pratik hiçbir zaman örtüşmü tabi tabii de. O Peki çok o zaman bunlar laf.
0: geldiklerinde... Ya, ...kadar fazla insan çeşitliliği... E, ...bu insan çeşitliliği de kahvehanelere dadanıyor. Kahvehanelere dadanıyor.
1: Ve bir de şey var. Tam o dönemde çakışan bir olay daha var. E, yeniçerilerin esnaflaşma süreci. Ve bunlar da işte şeyler. Hmm. Ya, geçim sıkıntıları olan insanlar işte... Geçen okudum yine 1500'lerin sonunda bir yeniçerinin hamama gidecek parası bile yoktu diyordu bir tarihçi. Çok ciddi problemleri var. O yüzden sürekli seferde olamıyor ve yeniçeri ocağının aslında devşirme usulü olması gerekiyor ya hani dışarıdan bir mesela Müslüman bu ocağa giremez aslında. Daha ziyade gayrimüslim ailelerin Çocuklarından devşirilenler. Bir... Kenarda
0: de Balkanlardan
1: Balkan Anadolu'da da var ama Balkanlardan alınıp Anadolu'daki ailelere veriliyor yetiştirilmesi için Belli bir yaşa kadar sonrasında ocağa alınıyorlar
0: Acemi olan gibi mi?
1: Acemi olan gibi evet ee, Ve işte bu dönemde Yeniçeri Ocağı'na Dışarıdan çok fazla katılım var Aynı zamanda Yeniçerilerin esnaflaşma süreci var E tabi ki en böyle En az sermaye gerektiren iş ne? Kahvehane yani veya işte ne bileyim kayıkçılık Hamallık bunlar sermaye gerektirmeden Açabildiğin yerler ve Yeniçeri'lerin en fazla böyle esnaflaştığı alanda kahvehaneler. O zaman
0: şu bizim meşhur kahvehaneler atıyorum Yeniçeri'lerin kendi kıta numaralarıyla mı kuruluyor? işte 12'ler bilmem neler vesaire. Orta numaralarından orta bahsediyorsun. Orta numaralarından bahsediyor. Yani işte bunlara orta deniyor bu gruplara. Bunların da kendi numaraları var. Bu kahvehanelerde atıyorum o yeni, o ortanın başı olan Yeniçeri başının açtığı kahvehane
1: Çoğunluğu öyle. Çoğu zaman bir Yeniçeri ortasının Karakolu Yani binası zaten kahvehane oluyor bazen. Yani direkt kahvehanenin kendisi... Evet, direkt kahvehanenin kendisi... O Yeniçeri ortasının şeyi oluyor... Konuşlandığı yer oluyor, konuşuyor oluyor. Yani şey o... Bayağı problemli bir şey. Çünkü tabii bunlar bir de aynı zamanda şeyler. Hani bekar dediğimiz... işte Anadolu'dan, göçeden... Ve her zaman İstanbul'da... Entelektüel tabaka tarafından... Yüksek tabaka tarafından... Tehlikeli olarak ad kabul edilen kişiler... ...ya haksız da sayılmazlar. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> yani
0: Yeniçeriler konusunda... ...haksız olduklarını sanmıyorum. Ya
1: hani bilmiyorum. Mesela şey döneminde... <gülüyor> ...bu Yeniçerili kaldırıldığı... ...dönemdeki işte... ...dönemin tarihçileri Ocak hakkında... ...çok fazla şey... ...söylüyorlar. Olumsuz olan. Hani Evliya Çelebi'nin o abarttığı rakamlar gibi böyle. Ama bunların tabii doğruluk payları... ...var yani. Özellikle Üsküdar'da Balaban... ...iskelesi civarındaki kahvehaneler veya oradaki bekar odaları çok çok tehlikeli bölgeler. Yani şey mesela o yörenin işte İsküdar'daki o Balaban Eskilesi civarındaki halk şey yazıyor artık hani ya dışarı çıkamıyoruz diyorlar. Öyle çünkü bekar odası Cimer'den mi yazıyor? Cimer'den yazıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Sonra o da tekrar o bekar odasındaki Yeniçerilere gidiyormuş bugünkü gibi eğer <gülüyor> devleti devlete şikayet etmek... Ee, ve şey işte yani tecavüz var odaya çekip mesela işte dışarıdaki insanları falan böyle. Vahşi var. Çok vahşi bir durum. Çok vahşi bir durum. Bu ama bu galiba daha çok 19. yüzyılın başlarında oluyor artık ocağın kaldırılmaya başladığı dönemlerde belki de artık bardağı taşınan son damlalardır onlar. Ve işte bu şehrin o göçle birlikte biraz taban kültürel tabanı çok fazla çeşitleniyor çok değişiyor ve kahvehanelerde biraz işte o şey hani daha ziyade Yeniçerilerle özdeşleşmeye başladıkça Yeniçeriler de aynı zamanda ideolojik de siyasi de bir şey e, topluluk ve hani o az önce bahsettiğim Naima dediğim tarihçinin devlet dedikodusu yapıyor dedikleri kahvehanelerde muhtemelen Yeniçeri kahvehaneleriydi
0: o zaman sokaktan halk pek katılamaz oraya
1: ya aslında niye katılamasın ki şey olmuştu ben mesela ya şu
0: anda yarattığım İmaj, e, buraya herkes gitmez. Yani anladığım kadarıyla tabii klase başlıyor. Orta üst sınıf gidip kitap okuyor, kıraat ediyor. Ve evet. sonrasında birazcık daha ayağa düşüp çeşitlen Yani ayağa düşüyor demeyeyim mi? Biraz Çeşitleniyor. daha orta geliyor, seviyeye geliyor. Ama sonra da yani dibine kadar gidiyor o iş.
1: Ya kesinlikle öyle. Mesela şey de ondan ayrı tutmalı mıyız ki? Hani İstanbul sakinlerin hepsi. Yani, yani alt tabakası şimdi mesela <gülüyor> şey mi yapıyor? Yani kitap mı okuyor ki? işte şey mi? Bu arada onlar kitap okuyorlar biliyor musun? Yeniçeriler şeyde, kahvehanede. Yani o kadar da şey değil aslında. Ee, boş değiller mi diyorsun? Ya olarak? boş değiller demeyeyim tabii de. işlerinde var çünkü şey var. Elif Sezer Aydınlı'nın bir tane makalesi vardı. Unusual Readers in Early... Ottoman Istanbul İstanbul sanırım. Early Modern İstanbul'du. Orada mesela kahvehanelerde... Kitap okuyan Yeniçeriler var işte o dönemin. Ama şey, kitaplar da şey yani tabii ki yani. <gülüyor>
0: Tom Nicks Texas deme <gülüyor> <gülüyor> bana.
1: Ama işte Hamzaname, Battanname gibi daha çok böyle kahraman destansı şeyler, kitaplar. Ve şey hani biri çıkıp onu sesli bir şekilde okuyor diğerleri dinliyor. Anladım. Okuma böyle hani şey değil. Hani işte toplu bir şekilde bir herkesin önüne kitap var gibi bir şey değil. Hatta altına yazı yazıyorlar işte atıyorum emin önünde Ahmet Efendi'nin kahvehanesinde, işte hatta hafız Mehmet Efendi Battalnamiyi okudu, işte üç buçuk saat sürdüğü saatle veriyorlar mesela ve işte şu kadar kişi de dinledi. Bazen o dinleyiciler arasında çok meşhur isimler varsa onları falan şey yapıyorlar. Hatta işte bu kitap bu kitaplar kiralanıyor kütüphanelerden. Bu yazı yazdıkları için o kütüphane'nin sahibi de altına yazı yazıyor bunların altına Yazı yazmayın <gülüyor> bu işte atıyorum bu kitap çok zor bulunuyor falan hani bu kitapları mahvetmeyin küfür falan da oluyor böyle onların altında yani çok da şey değiller aslında hani böyle kitap okuyan bir kısımda varmış demek ki. Kahvehane
0: ne zaman çeşitleniyor? Daha doğrusu insan çeşitliği nasıl kendini içeriye aksettiriyor? Mülisyeninden bunu... berberine sünnet... Çünkü kahvehane sahibi sünnet de yapıyor benim sünnet gibi. Sünnet de yapıyor, Berber. Yani yapıyor. Hepsi değil yani yapıyorlar, berberlik yapıyor. yapıyor Aslında
1: galiba şey kahvehane sahibi sünnet yapıyor değil de... Berber galiba sünnet yapıyor... Makası olan. Ber, yani berber de şey zaten işte olan
0: birisi. Hani Berberler de seyyah zaten.
1: Seyyahlar veya işte şey hani direkt. Aslında berber dükkanları da var. Mesela bu 1633'te dedim ya bir yasak oldu diyor. 15 yıl falan sürdü onun yasağı. 4. Cumhuriyet döneminde başladı o yasak 1633'te. Bir sonraki padişah gelene kadar sürdü. Ama tabii ki kahvehaneler yani sence yok değildi yine o dönemde hani. Yine bu pandemi döneminde falan hatırlıyor musun işte berber, göcek göcek
0: açık olan evet yerleniyor. böyle otoparkta
1: falan şey yapıyorlar baskın <gülüyor> falan vardı böyle berber yani ne oluyorsa sanki <gülüyor> neyse <gülüyor> o dönemde de yine şey koltuk kahveler ortaya çıkıyor
0: koltuk kahveler dediğin ayaküstü mü
1: şöyle ayaküstü değil olamaz muhtemelen çünkü yasak ya bir berber dükkanını açıyorsun arkas arkada bir kapısı daha var kapıdan giriyorsun orası bir kahvehane hmm. koltuk kahvehanesi işte daha hmm. biraz daha şey yani gizli saklı bir yer. Kuyutu köşede yerler. Müzisyenler ne yapıyor abi kahvehanede?
0: Müzisyenler... Ya daha doğrusu kahvehaneye insanlar kahve içmenin dışında her şey için gidiyorlar belli ki yani. Kahve de içiliyor ama. Evet. Bir de hayat kazanmak için gidiyorlar insanlar anladığım kadarıyla. Müzisyeni, şairi, berberi. Hı hı
1: hı. İşte zaten şairlerden örnek vermiştik. Hem yani orada bir hami de bulmaya çalışıyor. Patran bulmaya çalışıyor kendisine. Birbirine. Yani kahvehanedeki müziğin ilk örneklerinden birisi, belki de ilk örneği bir tane minyatür. O minyatür de çok meşhurdur böyle. Bir Osmanlı Cafe House falan yazdığında, o tamamen Cafe House yazdığında ilk çıkan minyatürdür o. 1620'ye tarihleniyor galiba. o Dublin'de bir tane müze kütüphanede duruyor o minyatür. Orada müzisyenler var. İkisi sırtı dönük bir şekilde işlenmiş minyatüre. İkisi de böyle yüzleri bize dönük. İki tane de köçek var. Ortada oynuyor. Yani orada bir eğlence müziği var, raks müziği var bir dans müziği var daha doğrusu yani bu, kahvehanede oluyor, bu kahvehanede oluyor o şeyde minyatür şey zaten ya adam onu hani bir kahvehanede olabilecek bütün faaliyetleri bir minyatürde resmetmiş, resmetmiş gibi aynı anda hepsi olamıyordur çünkü bir yanda kitap okuyanlar da var bir yanda küçük oynarken, <gülüyor> oynarken herhalde kitap okumuyordur yani muhtemelen öyle bir ses bir olsun, aslında yani.
0: meyhane gibi bir şey mi dönüyor zaman içinde orada Nasıl ve köçeklerin illa meyhanelerde oynaması. hayır. E, alkol de alıyorlar dedin ya binalar. E
1: işte bunlar biraz daha senin dediğin gibi hani belki defak töm meyhane olmuş oluyor. Ha. Yani bunlar bölgesine göre tarzı olmuş oluyor belki. Belki de bölgesel olarak değişiyor mudur bilmiyorum. Ee, ama birkaç şey vardı mesela işte bu sicillerde kadı sicillerinde kahvehanesinde işte alkol olduğu için kapattırılan. Hmm. Veya fuhuş yapıldığı için kapattırılan Atıyorum Bozca diye sürülen İbiş diye bir adam vardı mesela Bu bir kahvehane sahibi ee... Hayırdır, Ne olmuş ne gelmiş <gülüyor> <gülüyor> İşte muhtemelen o şeydi Alkol tükettiği içindi Galiba kahvehanesinde Zaten Reşat Ekremkoç şu şey diyor Yeniçeri kahvehanelerinde alkol tüketiliyordu diyor Ama onun bahsettiği dönemler muhtemelen Daha geç hani 18. yüzyıllar okay, Falandır ya, Müzik var evet ama Müziğin esas renkli olduğu kısım 19. yüzyılda. Onlar da tulumbacıların kahvehanesinde. E, semai kahve, kahveleri dediğimiz işte kahvehane türlerinde. Semai Bunlar, kahveleri ne demek? Ya şöyle aslında. Semai bir tür, bir halk edebiyatı ve halk müziği türü. E, ona isim olarak verilmiş o semai kahvehanesi. Çünkü orada semai okunuyor. Bu hmm. bahsettiğim form okunuyor. Bunlar biraz daha böyle improvize doğaçlama söylenen şeyler. İşte sözleri böyle eğlenceli diyeyim. Mesela bir semaininin başlama şeyi vardır. İşte şu cümleyle başlar. Efendim hu nasibim bu tecelli taksirat yahu. Ciğer yandı, kebap oldu. Efendim bana bir su. İşte böyle bu cümleyle (gülüyor) başlıyor veya ciğer (gülüyor) yandı yerine Ermeniler şey diyormuş topik yandı kebap oldu aman ahbar bana bir su işte o kendi aralarında birbirlerinin şey yaptığı söylediği şeyler çağırma sesleri gibi bu işte ona isim olmuş yani o semay kahvesi ona isim olmuş yoksa çalgılı kahve falan da diyorlar
0: bunlara. Semay kahvelerin diğerinden ayıran bir özellik. Vardır o zaman. Diğer dediğin. Ya yani diğer kahvelerden. Ya
1: aslında temelinde kahve içiliyor burada. Veya çay içiliyor işte. Ee, yanında bir şeyler ikram ediliyor falan. Çay var mı o zaman acaba? Çay tabii daha sonra ya aslında şeyde 19. yüzyılda İranlar birlikte falan daha çok artıyor. Bir kahvenin içinde bir gün nasıl geçiyor aslında onu merak ediyorum. Ya onu tabii ki şey bilemeyiz ama yapılan işte faaliyetler var. O minyatürde geçiyor. Mangal oynuyorlar mesela o bir Arap oyunu. Ee,
0: Kağıt oyunu mu? Bir, yok şey gibi,
1: gibi. Böyle bir Sanırım zarla falan da oynanan Böyle biraz da tavla gibi bir şey aslında hmm. e, Tavla oynanıyor Satranç e, oynanıyor hmm. Öyle hatırlıyorum İşte bir şeyler okunuyor e, Bir kitap okunuyor veya bir şiir okunuyor Şairler geliyor şiirler söylüyorlar e, Şey mesela Bu 1582'de Şehzade Mehmet'in de galiba bir sünnet düğünü var ve orada bütün esnaf, bütün İstanbul esnafı bir geçit düzenliyor. Orada kahveci esnafı da böyle bir portatif bir kahvehane yapmışlar tekerlik üstünde gidiyor esnada. Çünkü alay yani devam etmesi lazım. Orada şey var işte kahvehanenin içindeki faaliyetlerde kahve içilmesinin dışında sadece mangala oynayanlar var bir tek. O da herhalde şeyden o kahvehanenin ilk açıldığı zamanlarda ilk açan o Araplara <gülüyor> atfen herhalde. Yani muhtemelen kahvehane İstanbul'da Arap imgesiyle şey yapılıyordu. İşte Çünkü bak şey mesela bu çok ilginç. Bu 1826'da Ocak kapandığında Yeniçeri Ocak kapandığında Vakanüvis Esat Efendi diye biri. O bir kitap yazdı. Bu ocağın kaldırılmasıyla alakalı. Bu ilk kahvehaneyi açanlardan Arap kalleşleri diye bahsediyor mesela. Ve şey mesela hani bu düşünsene 1550'lerde ilk açıldığında böyle toplumun en üst tabakasının, en kaymak tabakanın devam ettiği bir yer. Bundan 2-3 yüzyıl sonra bir tane böyle vakanıvist diyor ki işte iki Arap kardeşinin açtığı kahvehane diye bahsediyor. Ya yani o kahvenin imgesi, algılanışı ne kadar düşmüş yani o dönemde. Ee, ve... Az önce işte konuştuğumuz meseleyle de bağlantılı. Bu sürekli böyle bir aşağı doğru bir ivme var. Hani kahvehanenin müşteri profili şeyinde. Ha, şu ankinin
0: da. tam tersi. Yani. Birimizde <gülüyor> <Günümüzde gülüyor> kahve fazlasıyla değerlendi. Evet. Evet. Geleneksel kahvehaneden bahsediyorsunuz. Geleneksel kahvehane pek kalmadı galiba zaten. Ya. Bugün. Yani İstanbul üzerinde çok kalmadı. Ya belki
1: mahalle aralarında mahalle var. Mahalle aralarında var. Aralarında var.
0: İnsanlar da kahvehaneye pek gitmiyor. Yani anca altılı oynadığında falan görüyorum. İnsanları <gülüyor> evet. böyle elinde kuponla ya da işte evet. gazetesini okurken de yaşlı gençlerin çok azı ben kahvehanede görüyorum.
1: Evet o geleneksel kahvehaneye. Geleneksel kahvehaneye. Yani. Bir
0: Çorulu'lu Alipaşa'ya işte hani Beyazıt'ta olduğu için bir de atmosferik olarak herhalde insanlar gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kadırga'da var işte Tulumba kahvehanesi <gülüyor> Arif abinin. <gülüyor> Başka Bakırköy'de, Bakırköy'de birkaç tane büyük yerde var aslında. Merkezi yerlerde var. Ama o zaman herhalde İstanbul'un her yerinde kahvehane var.
1: O zamanlar çok fazla var. Yani ayaklı kahvehane deniyor işte
0: İstanbul'la. Hani öyle düşün yani. Sinema gösterimleri başlıyor. Sinema
1: mı? gösterimi ilk şeyde Beyoğlu'da oluyor, oluyor da İstanbul'da mi? Şehzade başında da Fevziye Kıraathanesinde. Evet, aha, öyle bir kıraathane vardı. ilk kıraathane. Ya bu arada kıraathane ile kahvehane çok farklı şeyler aslında. Ee, i̇lk ilk 1857'de açıldı. Okçularmış. diye mi diye açıldı. Okuma yapılan yer. Kıraathaneyi Osmanlı Adı tam olarak böyle Osmanlı Kıraathanesi. Sarafim Efendi diye biri açtı onu okçular başında. Nur Osmani civarı oluyor şu anda. Ya aslında kıraathane işlevi şeyde de başlıyor biraz. Bu 1830'larda ilk gazeteler falan yayınlanmaya başlıyor ya resmi gazete. Bu gazeteleri bulunduran kahvehaneler var. Ama kıraathane adıyla açılmasını ben anlamlı buluyorum. Çünkü muhtemelen o hani ilk başlardaki o entelektüel tabakanın devam ettiği kahvehaneler vardı. Sonrasında onun kültürel o tabaka çok değişti. İşte 1800 1820'lerde bir tane Osmanlı tarihçisi Arap kardeşlerinin açtığı kahvehane diye bahsetti. Bir 1850'lerde bence kıraathane ismi o kahvehaneden onu ayırmak gibi bir şey. Yani bugün de olabiliyor ya mesela bazı kelimeler anlamını çok yitiriyor. İşte barış gibi mesela veya bir dönem atıyorum paralel kelimesi abi. şey e, geometrik bir terim aslında ama anlamını yitirmiş. Bence o zamanlarda da anlamını yitirmiş ve çok...
0: E, ya da kötü bir şöhrete sahip,
1: şey. sahip olduğu için herhalde kıraathane kelimesi o biraz e, bir sığınak oldu entelektüel tabakaya.
0: Senin araştırmalarında gözüne batan ilgi çekici noktalar ne oldu kahveyle ve kahvehane içindeki hareketlilikle alakalı? Um, Daha doğrusu nasıl bir motivasyonla girdin buraya?
1: Ha benim şöyle aslında. Ben işin müzik kısmından başladım. 1900 90'larda galiba ölen bir radyo sanatçısı vardı, Radife Erten. TRT İstanbul Radyosu'nda, bir Ankara Radyosu'nda çalışmış. Ama okuduğu şarkılar hep şeydi, böyle daha ziyade halk müziği formlarıyla da örtüşen formlar okuyordu. Ve bizim repertuardaydı bunlar. Nasıl olabilir dedim hani bu ya benim icra ettiğim müzik işte yaptığım müzik daha çok böyle bugün en popüler ismiyle sanat müziği olarak bilinen işte Osmanlı Türk müziği veya daha çok sözlerini divan şiirinden seçen bir müzik yani ağırlıklı olarak. Ama işte baktım bazı halk müziği formları var divan mesela. Divan okumuş Radife Ferten veya işte Müdür Nurettin Selçuk da okumuş bunları. Necmi Rıza Askan da okumuş, Ayla da okumuş. Bunlar bizim reperatura nasıl girdi diye çok merak ettim. Neden? çünkü Çünkü halk müziği formları aslında bunlar. Bunlar halk müziği formları. Bize yani hep şöyle bir ayrım vardır. Bir avam havas yani bir alt tabaka üst tabaka ayrımı vardır şeyde. Bunu da nasıl şey yapayım Müzik mesela. De e, müzikte de var tabii ki. Hani mesela işte bu 80'lerdeki arabesk furya dönemindeki Hı-hı. o arabeskı da aşağılayıcı evet, gözle bakma. Anladım, evet. T.R.T. çıkamadılar çok evet, uzun evet, bir evet, süre işte. Evet. Hatta ilk çıktıklarında Orhan Gencebay ilk çıktığında İbrahim Tarsis ilk çıktığında çok böyle sansasyon yaratmıştı yani TRT'ye çıktıklarında. Halk müziğine de vardı o. Ya aslında hala var biliyor musun? Ben konser otarı 2012'de girdim.
0: Yani ya bağlama ona şey... köylü mü diyorlar? Evet, bilek. yani daha ağır. Bu kadar düz yani bu, evet. bu kadar düz mü bu mantık? Evet, öyle bakılıyor. Öyle öyle bakıyorlar. Anladım. Kafasında kötü kodlanan bir ilişki var orada.
1: Evet, aynen öyle. Ve ben işte o şeye çok şaşırdım yani. O kadının niye öyle şeyler okuduğuna ve daha çok İstanbul folkloru ile ilgili, İstanbul çevresindeki böyle şey daha. Az önce bahsettiğim o alt tabakanın
0: müziğini okumuş. Oradan kahvehanelere nasıl doğru yol aldın? Ne bu
1: nasıl vardı? oldu diye merak ettim ben. İşte aslında bunun kilit noktası da anladığım kadarıyla bu, bu az önce bahsettiğim 1500'lerin sonundan itibaren başlayan İstanbul'a gelen göç. Ya Sürekli bir göç var ve o insanların kültürlerini yanlarında getirmemeleri mümkün değil. Mesela bir kitap var Cengiz Kırlı'nın Sultan ve Kamuoyu. Bu şey galiba Abdülmecit dönemindeki jurnalleri konu ediniyor. Ve bu işte hafiyeler yani o dönemin işte ajanları, casusları bazı sosyalleşme mekanlarında kamusal mekanlarda bulunuyorlar. Duydukları bazı devlet dedikodusunu not ediyorlar. Orada mesela bir tane Arapkirli bir kahvehaneden bir Arapkirli bir adımın kahvesinden bahsediliyor. Ve orada çalınan müzik. Arapkir bugün şeyde işte hani Sivas bölgesinde bir yer. hı <gülüyor> hı. Orada o jurnalde bahsederken işte Arap kirli Hacı Ömer'in kahvesinde Aşık Gerdani veya Gevheri diye biri Atik Aşık Ömer şarkıları türküleri söylüyordu diyor. Ya bu bir aşık yani saz şairi. Ya İstanbul'un göbeğinde sur içinde bir kahvehanede ama tabii ki bu bir Arap Girli'nin gittiği bir kahvehane. Ve muhtemelen o kahvehane de İstanbul'daki o bölgede Arap Girli'nin çok yoğunlukta yaşadığı bir bölgeydi. Bir Arap Kirli muhtemelen bir aşık bir saz şairi şarkı söylüyor. Yani bu kahvehaneler veya bekar odaları, hanlar. O müziğin şey olduğu yer, İstanbul'da sirkülasyona girdiği yerler. Bana çok ilginç geldi bu. Yani mesela şeyden bahsediyor, bir Bulgar bir adam var. Veliçkov'du galiba adı. 1800'lerin sonlarında ve 60'larda, 1860'larda, 70'lerde bal kapanına giriyor. Bal kapanında Bulgarların çok böyle yoğunlukta ticaret yaptığı bir yer. Üst katında bekarlar kalıyorlar. Yani bunlar zaten o tüccarların yanlarında çalışan. İşte çırak falan filan ve işte akşam olunca diyor han dükkanları kapanırdı, o çıraklar bekar odalarına çekilirlerdi ve toplanıp Bulgar türküleri söylerlerdi diyor. E bu bir şekilde girmiş mesela sonrasında işte atıyorum tam buracı Osman Pehlivan diye bir adam, o da yine Bulgar kökenli. Bu adam radyoda şarkılar söylemiş, yani o simülasyon evet. O sirkülasyon çok öncesinde başlamış olması gerek bu 1600'lerde veya 1500'lerin sonlarında o göçle birlikte beni çeken kısım bu oldu yani İstanbul'a Anadolu'nun veya Taşra'nın müziği nasıl girdi hangi yollardan girdi?
0: Yani ben, orada açık bulduğu nokta kahvehaneler kahvehanelerin sosyal,
1: sosyalleşme o, mekanı, sosyalleşme mekanları olması ve işte müziğin de sirkülasyona girdiği yerler olması.
0: Alışveriş nasıl olmuş müzikte?
1: Ya o alışveriş... Ya da olmuş mu? Yani şöyle
0: az üst bir şey varsa, ayrım varsa o biraz zor gibi de gözüküyor.
1: Çok da katı bir ayrım değil aslında. Yine bir gri bir alan var. Çünkü mesela sultanın sohbet arkadaşları veya işte musahip denilen... Sohbet arkadaşlarının arasında olan Taşralılar var mesela Benli Hasan Ağa diye bir müzisyen var bu adam Edirneli babası bir helvacı aslında ee, ama işte 1640'lardaydı galiba veya 1620'lerde falan bir padişahın çok yakın bir sohbet arkadaşı olabiliyor yani ona aynı zamanda tambura çalarmış yani bu bir aşık sazı aslında bir hani daha ziyade Taşra müziğinin sazı bu. Hı. Onu çalabiliyor yani. Veya işte Alufki denen bir adam var. Bu Osmanlı müziğindeki eserleri ilk notaya alan kişilerden birisi. Polonyalı aslında Albert Bobowski diye bir adam. Ee, sarayda buna işte bir müzik hocalığı görevi verilmiş. Onun notaya aldığı bir sürü halk müziği parçası var. Türküler var.
0: Bu Ali Ufki'nin kayıtları var mı elimizde? Tabii var Günümüzde notaları.
1: Tabii, onlar okunuyordu hatta. Hı, okay. Ve işte bazı formlar o dönemlerde o senin bahsettiğin şeyi sağlıyor. Hani işte semai mesela veya varsağı, varsağı da yine bir taşrımüzî şey formu, türkü formu. Veya nedim mesela işte o en meşhur divan şairlerinden birisi Hece vezniyle yani halk edebiyatının o temel taşı olan hece vezniyle türkü yazıyor mesela 1700'lerde. O aslında öyle bir gri bir alan var dediğim gibi. Ve bunu da muhtemelen işte o Taşra'dan İstanbul'a göç edip kahvehanelerde sosyalleşen ve de Yeniçeri Ocağı'yla birlikte de şehrin ekonomisine dahil olan insanlar sağladı bunu.
0: Harika. Okey, süper. Peki kahvehanelerin içindeki alışveriş nasıl oluyor diğer yandan? Yani insanların, hadi ben müziği dinledim, birisi kitabını okuyor, birisi bir şey yapıyor. Diğerleri ne yapıyor kahvehanede? Şeyler mi diyorsun? Diğerleri mi? Yani Diğer misafirler. Bir bütün gün kahvehanede bir insan ne yapıyor Ya bütün gün değil tabii ki bu insanların ben, işleri atayım, de oluyor. Ben, ya. Evet ya bir sınıf sahne yarattım ya orada kaldı kapanda.
1: Genelde şöyle oluyor yani işinden çıkıyor, evine gidiyor, yemeğini yiyor ve dışarı çıkıyordur. Kahvehaneye gidiyordur. Kapalana kadar kahvehanededir yani. Başka ne yapacak?
0: <gülüyor> Lol oynuyor diye. Bir yani. <gülüyor> kahvehanede. Olur.
1: Şimdi düşündüm de bu kahvehanede kitap okuması ilginç bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ya ne bileyim hani böyle sürekli işte gençşehirlerin tam o dönemde işte bunlar ne bileyim şey kapatıyorlar işte tecavüz Oca, evet, falan evet. filan bekar abdallarına işte gençşehir poluduklarına falan filan diyen bir amca Onların, çıkmıştır diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Onların evet yani böyle kahve kitap okuması belki ilginç gelebilir. O ilginç
0: sayılabilir yani. Peki kahvehanelere her türlü millet girebiliyor değil mi?
1: Tabii tabii tabii.
0: Hani mehanelere tek te- te- teorik olarak Müslümanların girmesi yasak da
1: Evet ama şey yine de mahalle mahalle biraz ayrıldıkları için hani atıyorum Rumların olduğu bir bölgedeki.
0: Engaddar kahvehanesi hangisi?
1: Engaddar Kahvehane diye bir şey duymadım ama muhtemelen bu şey çok tehlikeli bir bölgedir. oradaki İsküdar Balaban bir de şey bugünkü şey Eminönü'deki Hidayet Camii'nin olduğu yer Melek Girmez Sokağa. O dönemde işte... Ne, şeylerin... Maşallah ismi de zaten çok şey evet, ifade sonra ediyor. o isim tabii de. <gülüyor> Orası ikinci Mahmut döneminde yerle bir olan bir yer. Şey ocağın yine kaldırılmasıyla birlikte galiba. Veya daha önce de olabilir tam hatırlayamadım. Oralar baya bir problemli yerler olsa gerek. Oradaki kahvehaneler. Peki bize
0: veri çıkartan, üretimin yapıldığı... Ya da sonradan kıraathaneye dönen daha entelektüel lokasyonlar var mı? Kıraathanenin
1: ortaya çıktığı bölgeyi direkler arası şehzade... Şey, başı. Başı. E Çünkü şey, e, bürokrasinin çok yükseğe geçtiği bir dönem ya o dönem. Hani işte Tanzimat'la birlikte. İşte bazı Babali içindeki bazı işte şeyler, e, bürokratik odalar kuruluyor. E, tercüme odası kuruluyor. E, ve bunların hepsi şey işte o bugünkü Babali bölgesinde. Direkt divan yolunda işte açılan kıraathaneler var. Diva yolunda Arif'in kıraathanesi ve e, buraya gidenler de zaten çok da yani... Bizi şaşırtmayacak şekilde bürokratlar, yazarlar, şairler gidiyor. Orada yapılan müzik de tabii ki şey değil, Semai Kahvesi'nde yapılan müzik değil işte. Orada daha ziyade toplumun o üst tabakasının müziği yani bugün sanat müziği denilen müzik Peki, yapılıyor orada. Peki müziği... sanat Sazlarla aslında bunu ayırt edebiliriz. Ya yani Çünkü Hı. ya bu isimlendirme meselesi çok problemli evet, bizde. Evet ben de çok onunla problemli. çok problemli. Onu soracaktım. Evet, sanat müziği ismi 1960'larda ortaya çıktı, çıkarıldı ortaya atıldı. Onun öncesinde mesela 1800'lerde ince saz müziği diyorlar. İnce saz heyeti veya fasıl heyeti. Hmm. İşte Kemal'in Tatyos idaresinde bir ince saz heyeti. Direkler arasındaki Arif'in Kıraathanesi'nde şu akşam şu faslı okudu falan gibisinden. Onun öncesinde direkt musiki. Yani çünkü başka bir şey yok. <gülüyor> Direk musiki diyor adam buna. Ee, ve işte şey dediğim gibi direkler arasındaki kıraathanelerde yapılan müzik daha ziyade işte bu toplumun üst tabakasını dinlediği
0: ama kıraathaneler bayağı bir şey de açık Sonra sinema işte gösterim olduğu şey başında. Evet Kıraathanesi'nin Sur içindeki ilk
1: sinema gösterisi olarak kabul edildi. Aynen
0: ee, diğer kıraathanelerde de olması lazım bazı girişimler. Yani, yani sanki event hall böyle etkinlik yapılabilecek bir yer gibi olmaya başlamış anlığım kadarıyla oradan. Ya
1: evet ama şey mesela bu ilk açılan kıraathane var ya şey Sarı Film Efendi'nin kıraathanesi orada bu tür etkinlikler yok mesela. Tek yaptığı etkinlik piyango çekilişi onda da kitap hediye ediyor. <gülüyor> yani orada şey yok hani konser vesaire yok işte sinema gösterisi falan Zaten şey yazıyorlar hep hani Ahmet Rasim yazıyordu galiba onu Sarafim Efendi hiçbir zaman hani çizgisini bozmadı gibisinden Yani o yapılan müzik etkinliğini biraz çizgi bozmak olarak falan şey Sen
0: yapıyormuş. bugün çalışıp gelmişsin notlarında var mı bir şeyler? Ya not şeyler mutlaka çıkartıyorsun. Ya belki benim şey, gözümden kaçan bir şey oluyor çünkü bilmediğim.
1: Hani bu aslında şey de mesela bu şeyden de bahsedebilir. O iki kültürün yani müziğinin hakir görülmesi, daha doğrusu işte küçümsenmesi. İki kültürün. şey yani. az önce senin bahset senin sorduğun soruyla da bağlantılı biraz. Bana en çok ilginç gelen şeylerden birisi benim tezimin başlangıç sorularından da birisi o. 1800'lerin son çeyreğinde ...direkler arasındaki bir kıraathaneye... ...Hacı Reşit'in kıraathanesinde bir tane... ...saz şairi giriyor. Ee, Anadolu'dan, Taşçal'dan gelmiş ee, birisi bu. Ve işte çıkarıyor sazını... ...çalmaya başlıyor. Biraz tıngırdatıyor böyle kimse ona pek bir iyi göstermiyor. Çünkü orası bir kıraathane. Neyse adam biraz rahatsız oluyor bu durumdan. Sesleniyor işte kahvehanedekiyle... ...kıraathanedekilere. işte yok mu burada bir meydan şairi... ...bir saz şairi hani... ...o da çıkarsın sazını benimle atışsın... Hacı Reşit şey diyor işte burası tavuk pazarı değil diyor hani tavuk pazarı da o dönemin açlıklarının sasraillerinin gittiği bir şey bölge Ters yine o da yani su içinde tersliyor evet hani burası senin bildiğin yerlerden değil kuzum diyor böyle aynen böyle öyle yazıyor muallim Naci ee, ve onu işte oradan kovuyor hani şey gibi bir yer tavuk pazarı bu 80'lerin 90'ların un kapanı gibi hani sürekli böyle Anadolu'dan gelen bir albüm Kendim çıkaralım de, evet, bir an önce de. evet öyle bir yer olsa gerek muhtemelen Hani böyle o adam muhtemelen aldı sazını çıktı oradan gitti yani ve o ilginç gelmişti bana. O evet. ayrımı da çok böyle net bir şekilde gösteren bir hikaye bu.
0: Ya ilginç bir şey var dediğin müziklerin kesişmesi diye de bir şey var. Aslında müzisyenler hangi kulvarda olursa olsun işte arabesk olsun pop olsun rock olsun bilmem ne vesaire sanat müziği dediğimiz şey olsun. Hı-hı. Müzisyen müzisyenin halinden anlar bir alışveriş olur tarih boyunca. Hı-hı. Bu alışveriş bu aşıklardan bizim gündelik İstanbul müziğine nasıl Geçiyor geçiyor mu ya da alışveriş ya onun, oluyor mu?
1: Onun tam oluyor işte az önce bahsettiğim o yani, ilan dediğim form ha, mesela ha. Adi okuması. Ya o şey muhtemelen somut olarak nasıl ya birkaç örnek var somut olarak ama 19. yüzyılın sonlarında var. Tam Buru Cemil Bey diye bir adam var. Bu adam evet. İstanbul'un çok meşhur bir müzisyeni o dönemde. O adamın doldurduğu plaklar arasında mesela o yöresel müzikler çok fazla var. İşte Kürtlerin çaldığı müzik de var ne bileyim bazı şeyler falan da çalmıştı galiba. Mesela Çoban Taksimi diye bir taksim var. Kemençe, klasik kemençe çalıyor. İstanbul Kemençesi çalıyor aynı zamanda Cemil Bey. Kemençeyle böyle kurt koyun sesleri falan çıkartıyor. Ne diyorsun sen? Evet ya? çok ilginç bir şey. Hatta işte 2. Abdülhamit çağırıyor onu saraya. Pek istemiyor Cemil Bey gitmek. Ve işte Cemil Bey böyle daha kendince daha tırnak içinde sanat dediği müziği yapıyor ama pek dinlemiyor. Zaten Abdülhamit çok bizim müziği de sevmeyen Osmanlı Türk müziğini sevmeyen de birisi. Daha çok opera dinleyen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> opera da bol görmüş. Maşallah. <gülüyor> Ve, işte... <gülüyor> <gülüyor> Ve işte şey sonra Cemil Bey şey diyor galiba sıkılıyor ki Abdülhamit hani o Ayşe Hanım, Fatma Hanım bir şeyler sesler çıkartıyordun falan diyor sen kemençeden onlardan çıkartırmışsın diyor. Son giriş oluyor galiba Cemil Bey'in de.
0: Yani saraya gitmek de çok riskli abi kellen alınabilir.
1: Ya ama o dönemde artık öyle bir şey yok. Kelle e, alma gibi bir dönem şey. Dönem Daha dönem. önce
0: var da o dönemde. Beğenmedim dönem dönem. bunu. Alın kellesi. Ee, Salak şey saçma yok. şeyler söyleyebiliyorlar. Emirler verilebilir miyiz? Evet. Yani olur olmadık.
1: Çok şey unuttum. falan diyorlar onun için. İşte Cemil Bey için. Hani zurna çalmaya heves etmiş. Zurna tam bir şey. Hani ayak takımı. Bir şey soracağım. Altla ya Zurna
0: bakalım. bir müzik aleti mi Bana çünkü şey gibi geliyor. Zurna sanki bir iletişim aracı olarak icat edilmiş gibi geliyor yani.
1: İlk icat edilme sebebi ya zaten direkt zurna olarak o, o form olarak <gülüyor> çıkmamıştır ortaya. Ya organoloji çok çok zor bir şey hani alan bir enstrümanın gelişim süreci inanılmaz karmaşık bir ya çok çok zor bir şey yani. Ama ilk onun, onun atalarından bahsedilebilecek boru denen bildiğimiz bir müzik aleti var. O şeyi böyle hani üstünde nasıl diyeyim farklı sesler çıkarmaya imkan veren bir şey değil de. daha çok dem ses tutan bir enstrüman diyebiliyorum. Dem Ama ses tutmak da değil mi? Yani tek bir ses bir tutuyor hani altta ses. ve Anladım. onun üstünde Üstüne. belki melodi çalabilecek enstrümanlar. Zurnalar da yapılıyor aslında bugün mesela. 2 üç zurnacı olduğu zaman bir zurna tutar <gülüyor> altta. Oo, ya Allah'ın <gülüyor>
0: gücüne gitmesin de o sesi çok zor. Bence güzel çalınanına denk gelmedim ya da.
1: Belki de evet. Ve işte o Cemil Bey öyle bir adammış. Hani şey diyorlar böyle bazen konaklara falan müzik yapmaya gittiğinde işte konağın aşçısıyla veya atıyorum seyisini falan gidip onun bildiği türküleri öğrenmek istermiş. Veya sokakta Araştırma dinlediği bir şey dinleniş... Evet öyle bir folklorcu bir tarafı da var. O dönem zaten artıyor ya folklor kısmı. Bence o taşra müziğinin işte örneklerinin veya formlarının daha yüksek tabaka müziğine, Osmanlı Türk müziğine dahil olmasının esas böyle en fazla örneğinin olduğu dönem bence o dönem
0: olabilir. Yani 19. yüzyılın sonları. Okay, peki senin tezin yani? Tez yapana sorulmaz tez nasıl gidiyor diye <gülüyor> <gülüyor> çok sorulması bir şeydir bilirim tezin ilerle ilerlerken yani, yani hala ilerlediğini tahmin ediyorum tezler ilerler <gülüyor> tez ilerlerken bir önceki okumaların ister istemez değişmiş olması lazım çünkü bir şey eklendikçe geç yani bir, önceki konularda bazı farklılıklar ya da değişiklikler görüyorsun <gülüyor> kahve anne şu an senin için kahve ne senin için artık kahve anne ne o döneme baktığında. Anladım. Ya nasıl tanımlayabiliyorsun? Çünkü bayağı bir kafa patlattı. Ha
1: diyorsun. şey bu, bu teze başlamadan önce diyorsun sen. Yani
0: şu an aslında nasıl oldu? Anladım. Ya şu an
1: baktığımda bana hala kahvenin bugün en çok tüketilen o içeceğin tarihinin bir 10-100 yıl gitmemesi çok ilginç geliyor. Hani şarap götürebiliyoruz ya mesela.
0: 1000 yıl öncesi yok mu diyorsunuz? Birayı
1: götürebiliyoruz mesela işte. Ama şey yok sonsuza. hani hakikaten 1400'lerde hani ortaya çıkan veya 1500'lerde ortaya çıkan bir ya şey bu çikolata da olarak. çok yeni ya kakao da. Çikolata da evet o da çok Yanına tüketilen oldu. bir şey. O, o bana şu anda çok ilginç geliyor hani. Ya bugün baktığımda e çünkü bilmediğim bir şey ya sonuçta içiyorsun bunu kahveyi. Ya su falan ne zaman ortaya çıktı diye düşünüyor musun? <gülüyor> ya, ya, sen onu su ne zaman ortaya çıktı veya içilebilen su falan. O çok ilginç gelirdi. O yüzden kahvenin tarihinin çok yeni olması bana çok garip geliyor. Ya bin ilk kahve yani Avrupa'da ilk kahve 1600'lerde açılıyor. 1650'lerde açılıyor yani.
0: Orada bizimle bir etkileşim mi var? Yoksa onlar... Çünkü or- o kadar güneye inen var mı bilmiyorum o sırada.
1: E var. Çünkü şey o dönemde onların e- ecza cılık üzerine yapılan araştırmalarda çok onlar daha ha. ileri bir seviyedeler ya tıp e şey işinde. fark ettin mi hiç
0: bu kahveler pişirilme teknikleri ya da farklılıkları nereden geliyor gibi
1: ya çok fazla bir farklılığı yok aslında çok basit yani bildiğini koyuyorlar işte Tevenot diye bir gezgin vardı o galiba 1700'lerde mi neydi galiba Fransız bir adam ya bir işte cezbeye kahveyi döküyorlar diyor işte kaynatıyorlar taşıyor sonra tam taşmaya yakın çekiyorlar Kaynatıyor. 10-12 kez sürüyor bu diyor mesela. 10-12 kez bunu tekrarlıyorlar. Öyle içiyorlar. Çok basit aslında şeyi.
0: Aman Allah'ım ama çamur gibi. Şey
1: <gülüyor> bu Avrupa'ya ilk gittiğinde herhalde o işte öğütülmüş kahveyi biri götürmüş. Nasıl demleneceğini bilmedikleri için ya tam yanlış hatırlıyor olabilirim ama Normal su yerine tavuk suyuyla falan demlemiş bunu böyle bir tane <gülüyor> birisi. <Oy. öyle. gülüyor> hani şey diyordu yani Avrupa'da kahve belki daha önce de tanınabilirdi ama <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir demlemeyle. <gülüyor> yani çok yeni hakikaten çok yeni işte bu 16. yüzyılın ortalarında başlıyor. Veya mesela şey William Harvey diye bir İngiliz doktor var. Bu İngiltere'de ilk düzenli olarak kahve içtiği bilinen adamlardan birisiymiş. Ama o da şeyde... Padova'da bir tıp okulu var. Çok meşhur orası. Orada sanırım eğitim almış birisi. Galiba oradaki o ya Arap öğrencilerden öğrenmiştir. Ya da Rum öğrencilerden de öğrenmiş olabilir. Çünkü buradaki İstanbullu Rumların aristokrat tabakası genellikle Padova'daki tıp okulunda eğitim alıyorlardı. Hmm. Oradan öyle bir etkileşim olmuş olabilir. Hmm. Ama şey yani Avrupa'daki kahve eşittir Türk imgesi. Çünkü yine bu yüzyıllarda 1650'lerde şey varmış mesela sarıkla Avrupa'nın işte sokaklarda dolaşan hani Türk e, giysileriyle kahve satan seyyar satıcılar varmış mesela. Tabii
0: evet. evet, oryantal bir show evet. tamam, satışı. Şey, ya yani. ben Balkanlara da gittiğimde şöyle karşılaştım. Bizim Türk kahvesini her yani herkes kendi kahvesi diyor ya her şeyi hı hı. pişirme tekniği hemen hemen aynı. Fakat onlarda bizimki gibi minnoş bardaklarda değil de bildiğin Koca bardakta yaptı kahveyi oh dedim ya. Hmm. Yani çünkü bizde böyle minik bardaklar var kahve için. O da borada yine bir... olabilir biliyor musun? Vallahi biz bunu yıllardır. Miniyaturlar çünkü
1: büyük bu arada. O ilk minyatürde de öyle. Bildiğimiz, büyük bardaktı. Değil evet mi? şey gibi bir çorba kasesine benzer. Borada kulp yok kulp çok sonra. Evet. Yani çorba kasesi gibi bir şeyle içiyorlar. Böyle.
0: Bardaklar daha önce büyük gibi gözüküyor.
1: Evet o kahve bardakları öyle minyatürlerde çok büyük gözüküyor.
0: Şimdi böyle ufaltılmış. Çok da... ufaltılmış. Sanki bir de, de rokoko dönemine çok yatkın bir şey böyle. Ha, minnoş minnoş. Yani. Bana sanki o dönemde belki olabilirmiş gibi geldi. Ben de bakacağım merak ettim. Çünkü ben de hatırlıyorum çizimlerde dediğin gibi bardaklar büyük. büyük, büyük İnsanlar kahve içiyorlar. Evet yani. <gülüyor> kahve içmek <gülüyor> istiyorlar. <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Ya çok sağ olasın katıldığın için. Ben Var mı eklemek ederim. istediğin bir şey?
1: Eklemek istediğim bir şey yok. Senin eğer varsa sormak istediğin bir şey. Yok ya çok sağ ol.
0: Eline emeğine ayağına sağlık. Teşekkür Yine ederim. Yine görüşürüz. Sağ ol.
1: Tamam görüşelim.
0: Bugünkü yayınımız burada bitti arkadaşlar. Kahveden çok kahvehaneleri konuştuk. Yavaş yavaş kahveye de ilerleyen programlarda geleceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler.